0: Moonball, Episode Nummer 3, hier gibt es keine Interviews, hier erzähle ich so ein bisschen, was bei mir los ist, was mich gerade Tennismäßig so umtreibt. Da gibt es ja, manchmal was Sportliches, wenn ich beim LK-Turnier mitgespielt habe, manchmal gibt es auch was von meiner Vorstandsarbeit oder sonst so Sachen, die rundherum hier im Podcast passieren. Da hat sich jetzt auch ein bisschen sowas, was, ja, sagen wir mal, an Themen aufgestaut, die ich hier einfach mal loswerden möchte und ja, da würde ich jetzt einfach mal loslegen. Anfangen werde ich hier mit einem Filmtipp, denn ich habe ja hier schon mal davon erzählt, dass ich mir Borg McEnroe den Film angeschaut habe und ich habe mir gestern Abend einen weiteren Tennisfilm angeschaut, und zwar Battle of the Sexes gegen jede Regel, der ist 2017 erschienen, circa zwei Stunden lang und da wollte ich mal so meine Meinung ja zum Besten geben, da das doch auch einer der bekannteren Tennisfilme ist und würde erstmal damit anfangen, ja mich darüber aufzuregen, was man sich beim Titel gedacht hat. Also Battle of the Sexes ist richtig, das hat ja einen historischen Hintergrund, ich glaube soweit ich das auch überblickt habe, hieß auch damals die Veranstaltung so, aber gegen jede Regel ist halt das deutsche Hinzugesponnene und da gibt eigentlich gar keinen Sinn, also keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat, sei es drum. Also ich habe den Film gestern gesehen, es ist im Fokus Billie Jean King, die ja maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die WTA gegründet wurde und dass Frauen im Tennis ja, annähernd gleichberechtigt bezahlt werden wie Männer, denn das war nicht immer so, dass da einigermaßen der ähm, ja, Gender-Pay-Gap klein war und sie da eine große Vorreiterrolle gespielt hat und in dem Film natürlich da er in den 70ern spielt, die Emanzipation der Frau eine Rolle spielt, der Blick auf das Damen-Tennis und so weiter. Ein Einblick, den man natürlich in meinem Alter nicht unbedingt hat, weil man zu der Zeit noch nicht gelebt hat und ich auch nicht Weiß, wie, oder wusste, wie sich der Tennissport damals dargestellt hat und wie er sich danach entwickelt hat. Für mich war es dementsprechend, sagen wir mal, sehr lehrreicher Film. Also, wie das dann so ist, man guckt sich so einen Film an, guckt danach ein bisschen bei Wikipedia nach, ja, was sind da für Personen gewesen? Was haben die für eine Rolle gespielt? Was haben die tennismäßig erreicht? Was hatten die für Karrieren? Und da ist insgesamt doch ein sehr, sehr guter Film gelungen, der das Tennisspiel gar nicht so im Fokus hat, also das ist auch der Unterschied, glaube ich, zu Borg McEnroe, wo doch die Tennis-Rivalität, ja, das Tennisspiel auch mehr auch inszeniert wurde, auch mit, ja auch filmisch quasi einige Szenen aus dem damaligen Match dargestellt wurden, das ist jetzt zwar auch der Fall, aber nicht so sehr im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist das ein Film, der halt ein tolles Stück Zeitgeschichte absolut sehenswert zusammenfasst und ähm, das spiegelt sich auch wieder bei den ja bei der sagen wir mal Rezeption der 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 Leute, die sich damit auskennen. Bei Rotten Tomatoes gibt es ähm, 86 Prozent positives ja, Feedback, also 86 der Kritiken, die dort gelistet sind, sind positiv. In der Internet Movie Database, die ja immer so ein bisschen Indikator dafür ist, wie es eigentlich so der Allgemeingeschmack erreicht der Film, wie ich sagen würde, nur eine 6,7, denn ich finde, der war schon stärker. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich für Tennis natürlich mehr zu begeistern bin, aber da würde der bei mir auf jeden Fall irgendwas zwischen 7 und 8 bekommen. Genau will ich mich jetzt noch nicht festlegen, aber der Film ist, glaube ich, für Tennisfans, ich denke mal, ja doch ein Muss, also den muss man sich immer angeschaut haben, wie gesagt den kann man sich in den zwei Stunden auch ganz gut weggucken, ich finde zwei Stunden ist immer so die Grenze für einen Film, aber das ist so eine persönliche Vorliebe, dass ich lieber doch so anderthalbstündige Filme mag und nicht ja welche mit Überlänge, aber da kriegen die eigentlich alles recht gut unter und ja, wie gesagt, ist super gelungen und sollte man sich anschauen, damit man auch vielleicht ähm, das Thema Damen- und herren Herrentennis versteht und sich auch wundert warum gibt es eigentlich eine WTA und eine ATP und nicht irgendwie beide so von Natur aus irgendwie zusammen sind, da erfährt man dann in diesem Film ein wenig mehr dazu. Machen wir weiter mit dem großen Thema Saisonvorbereitung. Da sind wir ja immer noch gerade alle davon abhängig, wie entwickelt sich die Corona-Pandemie, kann ein Stufenplan überhaupt greifen, wenn die Zahlen gerade am sinken sind und eigentlich noch weiter sinken müssen, damit man wieder annähernd normales Leben hat, aber man gleichzeitig lockert. Also meine Antwort ist da ja recht klar. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Hier im Tennisverband Niederrhein hat man ja die Spiele so terminiert, dass es eigentlich so läuft wie jedes Jahr. Also das ab Anfang mai jetzt gespielt wird und da bin ich tatsächlich gerade sehr, sehr pessimistisch. Also Einzel sind glaube ich, selbst wenn man die Notbremse zieht, die man, soweit ich das überblicke, zieht halt, sobald die Inzidenz über 100 ist oder ziehen kann oder wie auch immer, dann darf man immer noch Einzel spielen, aber das ja, ist ja nicht genug irgendwie, um ein Medenspiel auszutragen. Von daher bin ich da gerade sehr, sehr pessimistisch, dass wir hier pünktlich in die Saison starten und das alles auch ohne großartige Verschiebungen oder Probleme stattfinden kann. Also... Das, das, das ärgert mich tatsächlich auch ein bisschen, dass quasi auf der großen politischen Ebene da eigentlich ein Konzept gewählt wurde, was in meinen Augen gar nicht funktionieren kann und man eigentlich die Zahlen viel, viel hätte weiter runterdrücken müssen, damit man dann einigermaßen lockern kann und die Zahlen halt nicht wieder hochschießen, aber gut, das ist, glaube ich, hier nicht unbedingt das Thema, ich konnte da, glaube ich, auch sehr, sehr lange drüber referieren, da ich mir ja als Mathematiker Zahlen doch sehr, sehr gerne anschaue und die analysiere, aber so aus meiner persönlichen Tennissicht glaube ich, dass ich ja schon dann irgendwann ab April, Mai wieder auf dem Platz stehen werde, Einzel zumindest spielen werde. Ich habe letztens sogar auf einem Parkplatz mit einer Tennisbekannten ein paar Bälle geschlagen. Das war auch schon mal wieder gut, weil das jetzt auch schon einige Monate her war, dass ich Tennis gespielt hatte und ich gemerkt habe, boah, das fehlt mir echt und dass ich mich echt darauf freue, bald wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ob da wirklich tatsächlich Medienspiele pünktlich anfangen, da habe ich so meine Zweifel. Warum ich das ähm, auch besonders schade finde, ist, ich habe mir halt viel vorgenommen, also natürlich möchte ich die neue ja, LK-Einstufung, das neue LK-System erforschen und gucken, wie sich das auswirkt, wenn ich einige Spiele auch hoffentlich gewinne und ich bin bei uns halt jetzt auch in der Herrenmannschaft an sieben gemeldet, das ist eine Sechser-Mannschaft, an sieben bin ich, ja, also ich bin nicht der siebtstärkste, also da gibt es auch noch ein paar Jugendliche, die nachkommen, wo ich nicht unbedingt weiß, ob ich die besiegen würde, aber ich werde da meine Einsätze bekommen, weil wir ich nur in einer Bezirk Klasse B gemeldet sind, sondern auch im Pokal und dann dementsprechend dann auch ein bisschen rotiert werden wird, so wie ich das zumindest sehe und ich auf jeden Fall da meine Chance bekomme, auch ein paar ja, ein paar Matches ähm, auf Medenspielebene auszutragen und ich da schon dann irgendwie für mich einen Anspruch habe, da ein bisschen was zu holen, damit man sich auch wieder ein Stück weit verbessern kann, auch selbst merkt, dass man noch in der Lage ist, irgendwie Tennis zu spielen und zu gewinnen, aber das ist jetzt ja, wahrscheinlich etwas aufgeschoben, dass Einzel erlaubt sind, ja, hält ja vielleicht nicht Turnierveranstalter davon ab, Turniere zu veranstalten, das ist vielleicht noch eine andere Chance, also ich werde in jedem Fall in dieser Saison im Moonball-Format auch wieder ein paar LK-Turniere besprechen, wo ich dabei war, auch Main-Spiele, wenn sie nicht stattfinden, aber aktuell ist es bei mir eher so, dass ich befürchte, dass das noch ein bisschen dauert, dass ich mir hier so ein paar andere Themen suchen muss, über die ich referieren kann, aber da wird noch was kommen, also da bin ich dann irgendwann doch optimistisch, dass wir das dann irgendwie machen dürfen, dass wir vielleicht wieder so einen halbwegs normalen Sommer haben, wie in der letzten Saison. Da war das nämlich auch so, dass man dann eigentlich ja, fast gar nicht mehr gemerkt hat, dass Corona war, weil man sich im Freien bewegt hat, weil Turniere stattgefunden haben. Und darauf baue ich, dass das vielleicht jetzt auch passiert. Ja und apropos bauen, auf Instagram.com slash kleines Tennis gibt es ja hin und wieder ein paar Bilder, die ich poste. Und da habe ich jetzt ja, Klemmbausteine mir anfertigen lassen mit dem Moonball-Logo und mit dem kleines Tennis-Logo. Da könnt ihr vielleicht mal gucken, wie ihr das findet, dass so eine Lego-äquivalente Figur da mit Tennisschläger steht und ja jetzt auch auf der ganz kleinen Ebene ganz kleines Tennis darstellen kann. Und auch sonst empfehle ich natürlich immer mal wieder auf dem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, weil da auch immer Porträtbilder oder Bilder von denen. Gästen gepostet werden, damit man auch so ja sieht, wie die Leute halt aussehen, mit denen ich hier so die Interviews führe. Das ist vielleicht mal immer wieder ganz interessant, damit man nochmal eine etwas persönlichere Komponente bei dem Podcast mit dabei hat. Ja, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, da hatte mich ein Hörer drauf angesprochen, der sich mal dafür interessiert hat, wie viel Zeit in so eine Podcast-Folge hineingesteckt wird, denn wie man sich vorstellen kann. dass es halt nicht einfach nur Record-Button drücken und nach einer Stunde ist man fertig. Ein bisschen Vor- und Nachbereitung gehört tatsächlich auch dazu. Und da würde ich jetzt einfach mal Punkt für Punkt durchgehen und euch erzählen, was alles so zu tun ist. Anfangen tue ich immer mit, ja, nachdem ich jemanden gefunden habe, der mit dabei sein möchte oder die mit dabei sein möchte, gibt es erstmal ein telefonisches Vorgespräch, so 15 bis 30 Minuten mache ich das normalerweise, ich hatte ursprünglich auch eigentlich die Leute oft nur schriftlich, sagen wir mal, abgeholt, aber habe mir jetzt doch eigentlich angewöhnt, dass ich in der Regel gerne vorher telefoniere, damit man so ein bisschen erklären kann, was hat man vor, manchen muss man auch erst erklären, was ein Podcast ist, manchen muss man auch irgendwie noch sagen, dass vielleicht ein Headset ganz gut wäre, ich habe auch schon Headsets verschickt, also damit die Leute auch einigermaßen die Tonqualität reinbekommen ins Gespräch. Also das wird normalerweise in so einem Vorgespräch abgeklärt, auch natürlich, ähm, was das Spezialthema ist und dann macht man noch einen Termin aus und dann ja, ist man damit ja, bei 15 bis 30 Minuten ungefähr, je nach Podcast-Erfahrung des Menschen gegenüber. Dann kommt bei mir irgendwann so eine Woche, bevor der ja, Aufnahmetermin ist, mache ich mir da mal Gedanken, okay, brauchst du ein Sendungsvorbereitungsdokument? Die Struktur ist ja eigentlich immer recht ähnlich, fange ja immer an mit so einem bisschen Vorstellung, dann geht es auf den Verein, dann den Karrieremodus, dann geht es in das Spezialthema und dann halt noch entweder oder und zum Abschluss die Vervollständigungssätze. Und da bereite ich mich natürlich auch entsprechend vor, gucke halt, was so auch die Besonderheiten in der Tennisbiografie des ähm, Gegenüber sind und baue da mir so ein Vorbereitungsdokument vorher auf. Es ist in der Regel so eine A4-Seite mit, ich weiß nicht, Schriftgröße 10 oder so, die ich bei mir hier auf dem Laptop vorbereite. Und damit ich genug Material habe, um das abzuarbeiten, das dauert dann auch, wir ja, halbe bis eine Stunde, wenn ich mir viel Zeit nehme oder auch Leute ganz viel Material irgendwie gefühlt äh, mir mitgeben, also wenn ich merke, okay, die Menschen sind besonders interessant beim Thema Tennis, dann ist ein Vorbereitungsdokument auch mal länger und man verbringt mehr Zeit mit der Vorbereitung, aber so ungefähr hält sich das im Rahmen und dann, ja, geht es auch schon so weit, dass dann irgendwann das Gespräch stattfindet und das ist natürlich auch mal damit verbunden, dass man sich erstmal Online zusammenfindet. In der Regel mache ich das über das Tool CleanFeed. Das bietet den Kompromiss aus, man kann leicht aufnehmen, aber man kann auch mit guter Qualität aufnehmen. Und deswegen nehme ich das eigentlich ganz gerne. als ist eine browserbasierte Lösung. Und da macht man aber, wenn man sich dann zusammenschaltet, auch erstmal einen Technikcheck. Und regelt sich ein bisschen warm, weil jeder ist vor so einer Aufnahme so ein bisschen nervös. Also auch ich bin davor nervös und ein bisschen angespannt, um halt ein bisschen locker zu werden. quatscht man vorher ein bisschen, dann nimmt man irgendwann dann das Gespräch auf und hat noch ein kleines Nachgespräch. Und dann gehen auch oft so, wenn die Folge, na sagen wir mal, eine Stunde lang ist, was am Ende dabei herauskommt, ist die Aufnahme doch eher so anderthalb Stunden lang, vielleicht eine Stunde, 15. Da kommt noch mal ein bisschen oben drauf. Und dann gibt es halt noch die Nachbearbeitung. Das ist dann, ja, irgendwann im Nachgang, wenn ich, oft lasse ich die Folge erstmal so ein bisschen liegen, weil ich nicht die Lust und Zeit habe, direkt danach mich ranzusetzen. Ist auch gut, um nochmal durchzuhören. Und dann muss man manchmal ein bisschen, ja, Ass herausschneiden. Also ich merke selbst bei mir, dass ich manchmal auch sehr oft sage, oder das Wort okay habe ich eine Zeit lang ständig gesagt, das versuche ich ein bisschen runterzuschrauben, dass nicht ständig nach jeder beantworteten Frage das okay kommt, aber vielmehr als diese Kleinigkeiten rausschneiden, ist eher die Aufgabe, auch Sachen rauszuschneiden, wenn man eine Pause machen musste, wenn technisch irgendwas schief gelaufen ist, wenn man eine Frage nochmal neu stellen musste, weil die Verbindung weg war, das sind eher so, dass er ja, die Hauptarbeitszeit bei der Nachbereitung in Anspruch, weil Ass und Wortwiederholungen, das gehört so zum normalen Gesprächsfluss dazu. Also ich bin da nicht derjenige, der, der hart irgendwie rausschneidet. Das Gespräch sollte sich schon natürlich anfühlen und nicht wie so ein hochgestochenes Politiker-Interview. Also das ist selten, dass ich wirklich dann, also die ja, ganz große Schnittschere irgendwie ansetze und lauter Kleinigkeiten bearbeite, da geht es mir ums große Ganze, dass sich das insgesamt einigermaßen gut anhört und halt die, ja, die, die Fehler zwischendurch irgendwie rausgeschnitten werden. Aber das dauert auch nochmal, ja, eigentlich so lange wie die Podcast-Episode. Ich höre oft beim Nachbearbeiten auf, ja, 1,5 bis 2-fache Geschwindigkeit, damit das ein bisschen schneller geht, aber in der Regel höre ich die Episode danach eigentlich nochmal komplett durch, um das nachzubearbeiten. Genau, da kommen Intro und Outro natürlich noch, davor und danach. Und dann ist es auch schon, ja, ist man auch schon fast fertig. Man schreibt dann natürlich im Nachgang noch so, ja, noch so ein bisschen ähm, Text, also Show Notes, man verlinkt den Verein, man verlinkt die Social-Media-Profile des Gastes, man bereitet auch schon den Text für Instagram und Twitter vor. Und hat noch eine Folgenbeschreibung, also dieses ganze Rundherum-Nachbearbeiten, das kostet auch noch mal bestimmt so ja, 30 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt mal ja, einigermaßen realistisch rechne, noch ein bisschen draufgebe für, ja, für die Recherche von, von Gästen, dann ist das so ungefähr fünf Stunden, die ich an einer Folge sitze und arbeite, bis die dann wirklich fertig ist und hochgeladen wird und wo ich dann sage, okay, damit bin ich jetzt zufrieden und das war's. Das ist natürlich bei Moonball nicht der Fall, da mache ich mir vorher so ein paar Gedanken und je nachdem, wie sehr ich mich vorbereite, spreche ich spontan einfach nur was runter oder auch mal ein bisschen länger, aber das äh, ja, das ähm, dauert keine fünf Stunden, was ich hier jetzt hier eingesprochen habe. Mm, genau, das ist dann so grob das, was ich halt ja, die Zeit über mache. Klar kommt noch so ein bisschen Social-Media-Arbeit hinzu. Bei Instagram poste ich zwischendurch mal ein paar andere Bilder aus meinem Tennisalltag bei Twitter gebe ich manchmal Meinungen ab zu irgendwelchen ja, zu irgendwelchen Tennisspielen, die ich gesehen habe, sei es mit einem Profi oder im Amateursport und auch sonst. Ja, mache ich auch mal Werbung für. Ja, ich will nicht sagen für die Konkurrenz, aber für die anderen. Also meine lieblings podcasts werden auch oft das mal erwähnt, retweetet oder wie auch immer. Das gehört dann zum, ja, zum Groben Ganzen irgendwie auch noch mit dazu. Und dann ist das schon ein recht zeitraubendes Hobby, wenn ich mir überlege, dass ich nebenbei auch noch auf dem Tennisplatz stehe und im Vorstand bei uns ein bisschen was mache. Aber das Wichtige ist mir ja nach wie vor, dass es Spaß macht und das tut es auch, weil sonst würde ich nicht so viel Zeit hineinstecken und mal gucken. Also ich bin natürlich immer auf der Suche, dass ich da Sachen verbessern kann oder schneller machen kann. Aber das ist aktuell, glaube ich, die realistische Einschätzung, dass für so eine einstündige Episode ungefähr fünf Stunden Arbeit draufgehen, vielleicht ein bisschen weniger aber ja, das bleibt erstmal so und ähm, wenn es euch gefällt, dann ähm, lasst mich das wissen oder ich habe es glaube ich bei den Tennisproleten gehört, dann lasst das andere wissen, also wenn euch das gefällt, dann ähm, sagt das anderen Leuten in den sozialen Netzwerken, aus dem Freundeskreis, im Tennisverein oder gebt irgendwelche positiven Rezensionen ab bei iTunes, damit die Leute das sehen, dass das eigentlich doch ein ganz netter Podcast ist. Und sonst, wenn euch was nicht gefällt, und ich glaube, das habe ich auch von den Tennisproleten, ein ähm, sehr geschätzter ja, Podcast beim Thema Tennis, dann lasst mich das wissen. Also wenn ihr Kritik habt, auch immer gerne Bescheid sagen, dann ich bin natürlich auch immer darauf aus, das hier zu verbessern. Und natürlich freue ich mich auch über Empfehlungen für Gäste, die irgendwie auch mal mit dabei sein sollten als Interviewpartner und Interviewpartnerin. Da bin ich jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich ganz gut mit dabei. Und ja, kann ich schon sagen, die nächsten Folgen, ähm, die nächsten zwei, die kommen, die werden auch ganz gut. Also es waren sehr, sehr schöne Gespräche, wie eigentlich immer alle Gespräche sehr schön sind. Aber da könnt ihr euch, glaube ich, freuen. Da hatte ich mal wieder in dem Fall zwei weibliche Gäste, die ja, mit denen ich doch irgendwie Spaß hatte beim ähm, Quatschen. Das war schon ganz cool. Genau, das war es dann auch soweit. Den Appell für Feedback habe ich schon gegeben. Und dann hoffe ich mal, dass wir bald alle wieder Tennis spielen können und ich auch wieder ein bisschen mehr aus dem tatsächlichen Tennisalltag erzählen kann, wenn ich dann wieder anfange, meine Mondbälle zu schlagen. Macht's gut!